0: Salut les parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire pleurir vos humains de demain. Ah, l'été, le soleil, les vacances, sans oublier les petits parties. <rire> Comment mettre toutes les chances de notre côté pour avoir un été réussi avec les enfants, un été en douceur, avec le moins de crises ou de chaos possible? Ben Aujourd'hui, je te présente quelques clés pour y arriver. Je t'explique aussi mon secret pour arriver à me reposer, pour prendre du temps pour moi, même si mes enfants sont à la maison. Et je te parle de comment tu peux encourager ton enfant à jouer de façon un peu plus indépendante, plus autonome cet été. Bref, voici mes trucs de pro pour faire de ton été un été de plaisir. Je suis Mélanie, la fondatrice de Wikid et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée, puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien, de vous rassurer, puis de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications, puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but c'est de vous fournir des pistes de réflexion puis des stratégies concrètes mais simples d'intervention qui sont entièrement adaptées aux besoins et au rythme développemental de vos enfants. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants, ben c'est beaucoup grâce à vous et avec vous, alors je tiens à vous dire un énorme merci. Gênez vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et c'est ce qui m'encourage vraiment beaucoup à poursuivre ma mission et à faire connaître ce podcast. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, je te parle de mes secrets, mes clés, mes stratégies en fait pour avoir des vacances réussies puis mes trucs pour profiter aussi de moments pour moi, parce que je trouve que c'est important, même si mes enfants sont à la maison, euh, avec le jeu autonome. Donc, je vais te parler de jeu autonome, évidemment. Hein? Euh, J'enferme pas mes enfants dans le cabanon, non, promis! <rire> mes enfants sont safe and sound. Euh, quand j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je le fais, mais je fais ça de façon bienveillante, puis adaptée aux besoins de mes enfants, évidemment. <rire> Donc, je vais parler un peu de ça aujourd'hui. Donc, premièrement, ma première clé. Pour avoir des vacances réussies, c'est d'ajuster tes attentes. Parce que s'il y a une chose qui rend les enfants un peu plus insécures, qui rend des fois les, les comportements un peu plus chaotiques, euh, qui peut générer des crises euh, ou euh, des comportements qui sont un peu plus difficiles, ben c'est les changements dans la routine. Et donc, ben c'est sûr que quand on fait beaucoup, beaucoup d'activités avec les enfants, ben c'est super riche en souvenirs mais c'est aussi loin d'être reposant. Puis bon, je vais en reparler un peu plus tard, mais ça peut euh, effectivement générer toutes sortes de réactions, toutes sortes de comportements chez les enfants, puis je vais t'expliquer pourquoi. Euh, mon chum, petite anecdote euh, cocasse, mon chum, à chaque fois qu'on va à la plage, il s'apporte un livre. <rire> Comme si il allait vraiment avoir le temps de lire avec deux enfants en bas de 4 ans, tu sais. <rire> Un jour, un jour chérie, un jour tu vas pouvoir lire ton livre pendant que nos enfants construisent un beau gros château de sable tranquille pendant des heures, euh, mais je pense que pour cette année, ça se peut que tu ailles encore du sable jusqu'à la claque de fesses, puis ça se peut que tu te baignes même si l'eau est froide à mort, puis de manger ton sandwich pas de croûte en 10 vitesses, parce que c'est ça quand on a des jeunes enfants, faut ajuster nos attentes, ça sera pas reposant. Même si on va à la plage puis que dans notre tête, on, on aimerait donc, on espère que ça soit reposant, bien, la réalité fait que hein, si nos attentes ne sont pas ajustées, bien, on va peut-être être déçus euh, que finalement on se retrouve euh, à jouer à Roadrunner pendant toute euh, la journée. Donc pour passer des vacances à la hauteur de tes attentes, bien, je te suggère de commencer par d'ajuster tes attentes si tu fais une sortie au cinéma à une heure et demie, alors que c'est habituellement l'heure de la sieste, ben je te trouve premièrement pas mal téméraire. Disons que tu te places peut-être pas dans une situation super favorable ou que tu mets pas nécessairement ton enfant devant une réussite assurée. Hein. Ça se pourrait que ça se passe très mal parce qu'habituellement il fait dodo. Euh, pas parce qu'il est pas content d'être là, pas parce qu'il veut te faire suer. Ça n'a rien à voir contre toi ou contre l'activité. Ça n'a rien à voir avec le fait que qu'il est... Euh, ingrat, euh, c'est juste que ça fonctionne pas avec lui selon sa routine, selon ses besoins, mais ça se peut que tout ça fait, fait en sorte que ça t'écorche le moral. Euh, donc les activités, oui, mais pas n'importe quelle condition, parce que ce serait plate de passer des vacances de merde, parce que l'horaire des activités est pas full adapté, ou que c'est peut-être juste trop pour les enfants, puis que ça fait en sorte qu'ils soient en constante réaction. Donc, pour passer des vacances en douceur, je suggère fortement une parcimonie hein, dans les activités, un équilibre. C'est vraiment euh, d'y aller mollo avec les activités. Souvent, on veut en faire beaucoup. On change complètement les routines des enfants. Les enfants se couchent plus tard, on skip les siestes, on n'arrête pas une seconde, puis c'est super cool. Mais les enfants n'ont pas une aussi belle capacité à s'adapter que nous. On a une capacité phénoménale à s'adapter un peu à tout. Mais les enfants ils n'ont pas les mêmes besoins que nous, clairement. Hein? La plupart des enfants, même s'ils se couchent à 9h30, 10h, ben, ils vont pas nécessairement se réveiller à 10-11h le matin. T'sais, la plupart des enfants, ils vont continuer à se réveiller à 6 heures comme d'habitude, tu le besoin en sommeil, il est toujours présent. Ils ont encore besoin de leurs 10 heures de sommeil. Mais s'il si est moins répondu qu'à l'habitude parce que ton enfant s'est couché à 10 heures puis qu'il s'est levé à 6 heures, ben, clairement que tu peux t'attendre à ce que ton enfant soit irritable, impatient, peut-être plus impulsif, euh, marabout, qui a besoin d'être plus dans sa bulle ou qu qu'il soit plus réactif avec son frère ou sa soeur ou même peut-être devant toi, devant tes consignes. Peut-être que les choses vont... Probablement, en fait, que les choses vont se passer un peu moins bien, qui va être un peu plus à fleur de peau. Puis, il faut le comprendre. Le besoin en sommeil est hyper important chez les enfants, surtout les plus jeunes enfants. Donc, quand on change les routines... Quand on mange à des heures irrégulières, quand on se couche à des heures irrégulières, bien, on offre beaucoup moins de structure à nos, à nos enfants. On est un peu plus spontané, surtout l'été quand on est en vacances, puis c'est correct là, une fois de temps en temps. C'est juste qu'il faut se rappeler que les enfants aiment la routine, que certains enfants ont un grand, grand, grand besoin de routine, euh, qui ont besoin de stabilité et surtout qui ont besoin de savoir de qu'est-ce qui va se passer. Pour toi, c'est facile d'anticiper que ta structure de la journée, que ce matin, tu vas faire tes choses, puis après ça, à 10h, il va se passer tes choses, puis là, tu vas dîner un peu plus tard, puis aujourd'hui, tu vas skipper la sieste, puis ce soir, on va faire un feu, bon, tout ça, toi, tu es capable d'anticiper tout ce qui va se passer dans ta journée, mais quand les enfants ne peuvent, le, ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont sortis de leur routine, parce qu'ils sont habitués à la garderie avec leur routine, parce qu'ils sont habitués à la maison avec leur petite routine, même la fin de semaine... Quand on les sort de leur routine, ils ont quand même besoin d'une structure. Fait que là, on parle d'une routine d'événements. Fait que c'est important d'avoir une routine d'événement pour leur offrir une structure dans une journée qui est un peu plus déstructurée. Fait que pour faire ça, c'est super simple. En fait, il faut aviser aviser, aviser, aviser nos enfants de ce qui s'en vient, pas euh, 10 000 ans à l'avance, juste le matin même, les enfants se lèvent, ou peut-être même la veille, les enfants se lèvent, puis on leur explique grosso modo qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, fait que là, ce matin, on va se lever, là, on va aller déjeuner, on va s'habiller, puis on va se dépêcher un peu ce matin, hein, on prendra pas beaucoup de temps pour jouer, parce que, mes amours, aujourd'hui, on s'en va au zoo de Crémbé, on va aller voir les animaux, bon, fait que là, on s'enclenche, puis là, après ça, on leur explique qu'on va aller voir les animaux, qu'après ça, on va dîner là-bas, qu'après ça, on va repartir dans la voiture pour revenir à la maison, puis qu'ils vont faire dodo dans l'auto, exemple. Fait qu'on leur explique un peu toutes les étapes des choses qui s'en viennent pour les sécuriser dans leur, dans leur horaire de la journée qui est défaite un peu, qui, est, qui sort de la routine, qui est déstructurée. Donc, on leur offre une structure en les avisant exactement de ce qui s'en vient. Idéalement, ce serait de faire les mêmes choses dans un ordre sensiblement pareil. Si ton enfant fait une sieste, bien, c'est peut-être pas l'idéal de couper sa sieste, parce que s'il fait encore une sieste, c'est important pour lui. Par contre, si euh, ton enfant il a de la facilité à, endormir, à dormir en poussette, bien, il n'y a pas de problème à ce qu'il fasse sa sieste dans la poussette. Juste qu'il faut que tu prévois le moment où est-ce que, bon, ok, là, on va le mettre dans la poussette, il va avoir son lait ou peu importe son truc, son objet réconfortant pour qu'il puisse faire sa sieste, ou ça peut être dans la voiture, ou ça peut être à la maison ou chez quelqu'un d'autre à la limite, mais essayez de garder dans la journée une structure, malgré le fait que c'est un peu plus déstructuré parce que vous êtes en activité, vous n'êtes pas à la maison, mais de garder une certaine euh, routine qui serait similaire. La troisième clé, ce serait de ralentir. Okay, là, c'est le moment parfait pour ralentir la cadence. Il n'y a pas de presse à s'habiller pour aller à la garderie. Il n'y a pas de roche pour manger en vitesse le soir. Il n'y a pas de roche pour aller dans le bain et d'aller au lit. T'sais, dans la vie, en général, on mange vite, on parle vite, on bouge vite, tout va vite. Mais Là, tu as peut-être une, deux ou trois semaines à la maison avec tes enfants, ben, c'est le temps de mettre en application le fameux « slow living ». C'est le temps de prendre le temps d'observer tes enfants, de leur laisser un peu plus le lead au niveau de leur autonomie. Ils vont peut-être même te surprendre. C'est là le temps idéal, en fait, pour laisser tes enfants choisir leurs vêtements seuls, se pratiquer à s'habiller seul, à mettre leurs souliers seul, à se mettre de la crème solaire toute seule, à faire leur déjeuner seul, à mettre la table. Tu sais, même si c'est pas parfait, même si ça salit, c'est pas grave. On ramasse ça ensemble, on s'entraide ensemble. D'ailleurs, c'est le moment idéal pour se pratiquer. À faire le jeu autonome, c'est là le bon moment pour encourager ton enfant à être un peu plus indépendant. D'ailleurs, j'ai fait un podcast complet où est-ce que je parle du jeu autonome. Fait que ce podcast-là va pouvoir t'aider vraiment à te donner des outils. Mais sincèrement, les vacances, c'est le moment parfait pour encourager ou travailler des petites choses qu'on ne prend pas souvent le temps de faire, dont l'autonomie. Parce que les enfants adorent, adorent, adorent faire comme nous. Ils aiment nous aider, ils aiment nous imiter, ils aiment nous faire plaisir, fait que c'est le moment idéal de les intégrer ou de prendre le temps pour leur montrer comment faire. C'est aussi le moment idéal pour les observer, pour attirer notre attention sur les jeux qu'ils aiment. Essayez de voir, c'est vraiment bien analysé qu'est-ce qui les intéresse le plus concrètement. Regardez-les jouer. Regardez où ils sont rendus dans leur développement par rapport à, aux jeux. Qu'est-ce qui les intéresse le plus? Pour après ça, tenter de bonifier justement leur jeu, puis de répondre à leurs besoins. Donc c'est le temps parfait pour essayer de mieux cibler les besoins de nos enfants et pour mieux les comprendre aussi. Et on n'a pas besoin pour ça euh, d'être présente non-stop. Hein? On n'a pas besoin d'être toujours à côté de notre enfant en train d'intervenir, en train de le surveiller, en train de, de jouer avec lui, d'interagir avec lui, euh, de faire des activités aussi peut-être sans arrêt dans la semaine. Ça ne va pas nécessairement faire plus plaisir à ton enfant s'il y a des, des activités non-stop. Ils ont besoin de structure, mais ils ont aussi besoin de calme puis de prendre leur temps. Eux, ils n'en ont pas d'horaire. Fait eux S'ils font les choses à leur rythme, c'est ça l'important. Après, s'ils jouent à une activité pendant trois minutes ou s'ils jouent à une activité pendant 45 minutes, pour eux, il n'y en a pas de différence. Puis s'ils jouent à une activité trois minutes, mais ben c'est correct. C'est correct. C'est ça aussi ajuster nos attentes. C'est de se dire, ben, j'accepte que j'organise une activité en sachant très bien que peut-être mon enfant va jouer juste trois minutes ou cinq minutes ou 15 minutes, il ne faut pas que je sois déçu c'est normal, ça fait partie du développement, c'est à moi d'ajuster mes attentes, fait que j'en ai pas d'attente par rapport au nombre de temps. Essayez de jamais avoir d'attente par rapport au nombre de temps où votre enfant va jouer à quelque chose, Puis s'il joue pendant 30 minutes, 45 minutes, une heure, ben tant mieux, tant mieux, ce sera une maudite belle réussite, mais si c'est 3 minutes, 5 minutes, ben on n'insiste pas parce que ça sert à rien. Plus on pousse un enfant, plus on insiste, plus on essaye de, de, de vendre notre salade que l'activité va donc, donc être incroyable, mais plus nos enfants, ils catchent, là. Ils catchent que, ben Premièrement, si ma mère me pose comme ça, j'ai envie de résister. Puis si ma mère, elle essaie de me vendre trop sa salade, c'est pourquoi, en fait? Pourquoi ma mère, elle essaie de me vendre sa salade autant que ça? Tu y a-tu quelque chose? Y a-tu en guise sous roche? Y a-tu quelque chose que je devrais être insécure à propos de? Tu sais? Fait qu'on essaie de garder ça casual, puis pas de pression, pas de stress. « Vas-y, mon amour, amuse-toi. Tu veux-tu jouer avec toi? Ok, parfait, je joue 2, 3, 4 minutes, je me retire après. » Si mon enfant continue à jouer longtemps, tant mieux. C'est juste une belle réussite. S'il arrête de jouer, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, puis, comme je le dis dans le podcast, justement, sur le jeu autonome, ben, demain, demain on se réessaye. Puis si l'enfant joue un peu plus longtemps, ben, tant mieux. Donc, mon petit truc pour allonger euh, la capacité d'attention des enfants, ben, ça se fait surtout avec... Des bacs sensoriels. Les bacs dans sensoriels, c'est super winner pour allonger la capacité d'attention des enfants puis pour attirer leur intérêt. Donc là, on peut sortir à peu près n'importe quoi. Hein, de la mousse à raser, de la crème fouettée, des bacs avec des glaçons, des petites perles d'eau. Ça peut être des bacs de, un bac de spaghettis cuit. Euh, là, on ajoute là-dedans des figurines, des petits jouets, des pinces peut-être, des cuillères, des pots de yogourt vide. On, on ajoute quelques éléments. Mais on met pas toutes, <rire> on met pas toutes nos œufs dans le même panier, ok? On se garde un peu des trucs de réserve, on se garde des surprises pour un peu plus tard, parce que quand le jeu va commencer à s'essouffler, c'est là qu'on va venir ajouter notre nouvel élément et c'est ça qui va faire en sorte que ça risque de capter l'intérêt de l'enfant pour un peu plus longtemps et donc te permettre de siroter ton daiquiri un peu plus longtemps aussi. <rire> fait que quand le jeu commence à s'essouffler, ben on peut ajouter... Euh, un push-push avec de l'eau, des pipettes avec des colorants. On peut ajouter vraiment des éléments que vous pensez que ça va être super cool pour votre enfant et que donc euh, ça peut être un bac à glaçons. Pour vrai, ça peut être tellement de choses, mais mettez juste pas toutes du même coup. Gardez-en de côté. Souvent, les choses les plus cool comme les pipettes à colorants, ça c'est toujours super winner, que ce soit sur des spaghettis, sur du riz, sur euh, euh, des, euh, la mousse arrosée ou de la crème fouettée. Ça fait des effets de couleur vraiment cool. Fait que gardez ça pour en dernier les enfants vont être contents, ils vont être stimulés. Toi, tu vas être contente puis tu vas être reposée. En plus, tu n'auras même pas besoin d'intervenir ou de jouer avec eux. Fait que c'est génial. Les bacs euh, sensoriels, c'est vraiment extraordinaire. Sinon, autre petit truc, euh, c'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on peut pas sortir les jouets dans l'intérieur. Aussi, c'est des journées de pluie, euh, ça fonctionne aussi, ce petit truc-là. Sortez les vieux jouets qui sont oubliés. Puis, Mettez-les dans un autre contexte. Fait que si c'était un, un. Mettons, la cuisinette, ça peut être juste. La cuisinette est là, elle est tout le temps là, tu sais, elle ne change pas de place. Changez-la de place. Essayez de la changer de place pour voir. Sortez-la dehors s'il fait beau pour voir. Puis là, bien, ouvrez les trucs, sortez, placez les fruits, les légumes, placez les choses prêts à être jouées. Les enfants, quand ils voient que les choses sont là, vous pouvez même commencer à jouer quelques minutes. C'est ce que je parle dans le podcast sur euh, encourager le jeu autonome. Quand les enfants voient qu'il y a quelque chose de différent, qu'il y a quelque chose de changé, ça crée un, une espèce de fausse nouveauté et ça attire énormément leur attention. Et ça, c'est donc aussi une autre belle façon d'encourager le jeu libre l'été quand c'est fait, surtout à l'extérieur, et de vous permettre en même temps de, euh, ben, de vous reposer, de faire vos trucs pour vous. Accorde-toi du temps pour toi. Parce que, oui, là, on, on veut passer du temps avec nos enfants pendant les vacances, on veut en profiter pour être avec eux, euh, mais ton enfant, il a pas nécessairement besoin que tu sois toujours, toujours à côté de lui. Faut arrêter, les super-parents que nous sommes, de se dire que euh, c'est égoïste de, de se sentir coupable de prendre du temps pour soi. Faut arrêter de se sentir coupable de laisser les enfants jouer seuls ou de les, jouer avec, de les laisser jouer avec l'autre parent pendant que toi, tu prends du temps pour toi. C'est pas égoïste, c'est juste humain. Puis tu sais quoi, c'est pas juste à toi que tu fais un cadeau, c'est à toute ta famille. Parce que quand tu prends du temps pour toi, quand tu t'accordes de l'importance, ça, ça fait du bien au moral. Puis quand le moral est content, bien, on est plus patient, on est plus relax, on est plus calme, on est plus content. D'ailleurs, je saute sur l'occasion pour te dire, j'en ai déjà parlé, mais j'en je, je, reparle encore un petit peu, très très rapidement. L'atelier mère, elle est enfin lancée, donc les inscriptions sont ouvertes au moment où j'enregistre ce podcast. Il y a la moitié des places qui se sont déjà envolées parce que c'est un groupe fermé. Euh, les places sont limitées, mais avec un peu de chance, peut-être qu'il va rester une place pour toi. Donc les inscriptions sont du 22 juin au 11 juillet, ou, ou jusqu'à ce que, évidemment, les places soient toutes comblées. C'est littéralement un plein vers le bonheur où je te donne plein d'outils je veux que tu puisses te mettre en action. Donc, encore une fois, ces outils-là vont t'aider euh, à ce qu'il y ait des changements concrets sur ton bien-être, sur ton bonheur, sur ton quotidien, mais aussi sur celui de ta famille. Parce qu'une maman heureuse puis épanouie, ben, ça fait des enfants plus heureux et épanouis aussi. Bref, ça va être une aventure vraiment, vraiment unique. J'ai super hâte que ça débute. Euh, ça va être vraiment riche en émotions aussi. Puis, je t'invite à consulter la page « Me réapprivoiser » dans la section « Cours. Euh, donc, c'est sur la plateforme wikid.ca, mais je vais mettre tous les, les liens dans la description du podcast. Donc, c'est l'atelier Me apprivoisé ou l'acronyme Mère. Et je continue dans mes clés parce qu'une autre clé pour des vacances réussies, ben, c'est la constance. La constance dans les limites, dans les règles, dans les consignes que tu as déterminées. Hein, parce qu'à la base, si tu as déterminé des consignes, c'est qu'ils étaient là pour une raison. Si tu décides d'acheter la paix ou si tu fais beaucoup de, de, de contournements, des règles habituelles, ben attends-toi à un retour à la routine ou à la réalité un peu plus euh, ardue. Quand on est adulte, on comprend très bien qu'il y a des choses qui sont temporaires ou que c'est un spécial ou bon, ok? Mais les enfants ont un peu moins euh, cette facilité-là à comprendre ça, c'est beaucoup plus abstrait pour lui. Fait que pourquoi tantôt maman le dit oui, mais là c'est non, je comprends pas. Pour eux, ça pourrait être manquer de cohérence, puis être un très beau, bon déclencheur de crise euh, la journée où ça a été oui, puis que le lendemain c'est non. Ça pourrait déclencher des crises, ou au retour à la réalité, quand que, il y avait plusieurs, s'il y a eu plusieurs règles qui ont été flexées, je ne sais pas si ça se dit, mais s'il y a eu plusieurs règles qui ont été un peu plus négligées, ou un peu plus, il y a eu beaucoup de passe droits. ben évidemment que le retour à la réalité va être un peu plus difficile si on reprend toutes ces règles-là. Euh, on peut faire des spéciales, comme manger le souper dans le divan, ou bon, j'ai pas d'autres idées qui me popent en tête là, c'est parce qu'on a fait ça la fin de semaine dernière. Mais bref, attends-toi à ce que, si tu fais des spéciales comme ça, ou si tu contournes des règles, attends-toi à ce qu'il te, te le redemande le lendemain, c'est normal, il a, il a apprécié, il a aimé ça. Euh, puis c'est normal qu'il aimerait ça encore le faire, puis lui, il peut pas comprendre, hein, comme manger du McDo, on peut pas manger du McDo trois fois par jour, pourtant ma fille me le demande tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est pas réaliste, on peut pas faire ça. Fait que soit douce, soit bienveillante, soit compréhensive, tu peux lui dire quelque chose comme « t'as aimé ça, moi aussi j'ai vraiment passé un beau moment ». On est chanceux, hein, on est chanceux d'avoir fait ça, c'était un spécial. On pourrait peut-être le refaire une autre fois, mais, mais aujourd'hui c'est pas, pas ça notre plan, aujourd'hui c'est pas ce qu'on fait, ok? Donc vraiment bienveillance, compréhension. Même chose si, en arrivant dans la voiture, il commence à faire du boudin ou peut-être même à dire qu'il n'a vraiment pas aimé l'activité, qu'il aurait aimé mieux rester à la maison puis qu'il a l'air même fâché d'avoir été faire l'activité, le prends pas personnel. Okay? Ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il est déçu ou qu'il est triste de quitter. Mais... Il est mélangé dans toutes ses émotions. faut pas oublier que les enfants ont une seule pensée ou une seule émotion à la fois. Donc si ça arrive, mais tu peux le rassurer en lui disant qu'il a le droit d'être déçu de partir, que toi aussi t'as passé une vraiment belle journée et que t aimerais ça revenir une autre fois. Accueille-le plutôt que de croire qu'il est, qu est ungrateful. J'ai un blanc, pour le mot en français, qui est ingrat. C'est pas parce que ton enfant était content tout à l'heure que maintenant... C'est pas normal qu'il soit triste ou qu'il est ingrat parce qu'il est triste, qu'il n'est pas reconnaissant d'avoir fait l'activité. C'est juste que peut-être qu'il n'arrive pas à se souvenir que tantôt il était content. Ou peut-être juste qu'il est mêlé dans toutes les émotions puis que l'émotion la plus forte en ce moment, ça, ça, son émotion du moment, c'est qu'il est déçu. C'est n'est pas qu'il n'a pas apprécié son moment, c'est n'est pas qu'il n'a pas eu du plaisir, c'est n'est pas qu'il n'est pas reconnaissant. C'est juste que là, il est déçu puis ça prend toute la place. Et d'ailleurs, le contraire est possible. C'est pas parce que ton enfant était super excité puis content d'aller à la ronde puis de faire des manèges qu'une fois devant le manège, c'est pas normal s'il veut pas y aller, dans son idée tantôt d'aller devant les manèges, d'aller euh, à la ronde, ben il était full excité, il était full content, mais là il arrive devant le manège, le manège il est gros, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde peut-être, que c'est overwhelming. C'est pas parce que tantôt il était pas content pour vrai puis que là en ce moment, euh, il est pas... Euh, il est ingrat ou il n'est pas reconnaissant d'être ici avec toi, il n'est pas en train d'essayer de te gâcher ta journée. C'est juste que peut-être qu'il y a plein de choses qui font en sorte que, en ce moment, c'est juste trop pour lui. Hein? Adaptation, c'est une autre clé, c'est un autre mot super important quand on parle de sortie spéciale, d'activité puis de vacances. Donc on s'assure le plus possible de faire vivre une réussite à nos enfants pour que tout se passe bien et que la famille soit contente. En s'assurant le plus possible que l'activité soit adaptée à l'âge puis aux besoins de l'enfant. Puis s'il ne réagit pas de façon euh, attendue, ben c'est pas contre toi, OK? On s'en rappelle, c'est pas contre toi. On essaie de s'adapter, on passe à autre chose, on change peut-être les idées de notre enfant, peut-être c'est juste de lui donner un moment pour observer. Tu il y a des enfants qui sont insécures devant la nouveauté, il y a des enfants qui ont besoin d'observer avant. Que ce soit dans un nouvel environnement, que ce soit chez de la visite, même peut-être même chez mamie, papy, ça se peut que ça lui prenne un peu plus de temps. C'est pas parce qu'il est nécessairement gêné ou sauvage ou pas reconnaissant, c'est juste qu'il est peut-être un peu plus réservé ou qu'il a besoin de temps. D'ailleurs, c'est un sujet qui a été abordé dans le dernier podcast sur la gêne et les insécurités, puis je t'invite aussi à l'écouter si tu veux avoir des pistes, comment réagir puis intervenir avec les enfants plus insécures ou plus réservés, et pour les encourager justement à se sentir plus en confiance, à se détendre puis à s'amuser. » Cela dit, je comprends totalement ton désir de faire quelque chose de spécial pour les vacances, de, de vous coucher plus tard, de faire des sorties, de faire des soirées de feu d'artifice, peut-être même d'aller au ciné ou en camping, euh, puis je te comprends tellement. Moi aussi, j'ai hâte de tout faire ça, mais personnellement, même si j'ai super hâte de tout faire ça, ben je vais faire ça une étape à la fois, adaptée euh, au contexte, adapté à l'âge de mes enfants, adapté à leurs besoins, adaptée à leurs capacités aussi, à leurs limites. Nous, on n'a jamais fait de camping. La première fois que je vais en faire, ça sera pas aux îles Moukmouk -mouk à 10 heures de la maison. Je ne sais pas concrètement c'est où les îles Moukmouk, -mouk, mais dans ma tête, c'est à 10 heures de ma maison. OK <rire> Pas de jugement. La géographie, c'est pas mon fort. Euh, mais c'est ça, tu sais, je vais pas faire ma première sortie en camping avec mes enfants à vie, très très loin de la maison. Non, je vais faire ça dans ma cour, chez nous, pour leur permettre de s'adapter, pour leur permettre de comprendre c'est quoi. Comme ça, si jamais ça se passe pas bien aussi, il y a personne qui va être frustré, il y a personne qui va passer une nuit de marde, il y a personne qui va avoir l'impression de gâcher ses vacances, on rentre à l'intérieur et c'est tout. Puis si c'était difficile, on n'abandonne pas. On recommence la fin de semaine d'après ou on change un peu les choses pour que, faire vivre une expérience qui va être positive si on est fan de camping et qu'on aimerait ça éventuellement amener nos enfants à camping. Okay? On n'abandonne pas, c'est juste qu'il faut persévérer et peut-être euh, intégrer une activité cool à travers le camping pour rendre ça amusant et pour faire vivre une expérience positive aux enfants même chose le Park à 10h le soir bien clairement que mes enfants qui se couchent à 7h 7h30 ils vont jamais être capables de toffer c'est trop leur demander par contre quand ils vont être un peu plus vieux assez vieux pour premièrement bien voir le film pour rester assis dans la voiture ben OK on, on ira c'est tout ça, le fait que j'évite d'aller au ciné-parc, le fait que je, je fais ma première soirée camping dans ma cour, c'est pas parce que je veux pas faire des activités avec mes enfants, c'est juste que je le fais pour moi en fait, je le fais parce que j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai pas envie de scraper les activités que j'organise, j'ai pas envie de pitcher mon argent par les fenêtres, je le fais pour moi puis mes enfants évidemment, mais tu sais, des fois, on a une partie de nous qui est comme, ah oh, mais j'ai tellement envie d'aller faire du camping à l'île du Prince-Édouard, oui, ok, mais... Essaye de considérer le fait que est-ce que tes enfants ils vont trouver ça long, 10-12 heures de route, est-ce que tes enfants, s'ils n'ont jamais fait de camping, est-ce qu'ils vont trouver ça difficile de faire du camping, euh, full loin de la maison, avec aucun repère? c'est toutes des choses qu'il faut penser, qu'il qu faut prévoir, qu'il faut adapter aussi. Demande-toi pour qui tu fais les activités. Par exemple, si tu vas au zoo. Ben, Je me doute que c'est pas tant pour toi que pour tes enfants, c'est surtout pour les enfants. Mais si tu réserves une plage horaire en plein après-midi, ben peut-être que c'est un peu pitié ton argent par les fenêtres parce que peut-être que tu, tu vous placez dans une situation où le risque d'échec est beaucoup plus élevé que le risque de vivre une réussite parce qu'en temps normal, ton enfant est en train de dormir. ok Donc c'est juste de s'adapter comme ça pour essayer de faire vivre le plus de réussite possible à ton enfant à ta famille. Puis pour ton enfant, là, ben passer du temps de qualité avec toi. Avoir des, des échanges sincères et authentiques, c'est ça qui le rend heureux. Le reste, là, c'est du fla, -fla. Mais c'est correct du fla, -fla c'est le fun, ça en prend une fois de temps en temps. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué ou intense ou coûteux pour leur faire plaisir puis pour être agréable. Ton enfant risque d'être plus confortable et épanoui si, au contraire, tu privilégies une routine qui est similaire. Si, par exemple, tu fais une activité spéciale en avant-midi, mais qu'après ça, il y a une sieste à la maison, puis l'après-midi, vous vous reposez à la maison. Ok, puis si vous faites une activité spéciale le soir puis qui se couche tard le soir, bien, c'est correct. Mais alors on s'adapte puis le lendemain on part pas nécessairement aux zoo de Grimvée. Ok, on garde ça mollo. Le matin on va faire un tour au jeu d'eau, je sais pas, on fait un pique-nique, on se repose à la maison puis on verra cet après-midi. Fait que des fois c'est juste d'entrecouper comme ça les activités pour s'assurer des périodes de repos pour tout le monde. Hein? Pour toi aussi, Speedy Gonzalez, <rire> c'est correct de te reposer. On se boucle pas plein d'activités, on c'est pas le club med, c'est des vacances puis avec des enfants. En jeune âge, ça demande un peu plus de temps à la maison pour pas trop décrocher de la routine non plus. Donc, en gros, on s'assure qu'on se place dans une situation où le taux de succès est plus élevé que le risque d'échec. Et finalement, ben, profites-en pour connecter avec tes enfants. En appliquant toutes les suggestions que je viens de te donner, tes vacances devraient être douces, devraient être agréables, devraient aussi te permettre d'être présente à 100% avec tes enfants parce que quand tu vas être avec eux, tu vas être calme, tu vas être reposé parce que tu vas avoir pris du soin de toi aussi. Et ça, ben, c'est super riche pour le lien d'attachement et pour les souvenirs que vous allez vous créer même si vous partez pas à l'autre bout du monde. Donc si je récapitule les clés à retenir pour un été réussi, ben, ça serait d'ajuster nos attentes, de garder un équilibre dans la quantité d'activité, hein, en se rappelant que trop, c'est comme pas assez, de garder une constance dans les règles habituelles, parce que plus on est flexible, plus il faut s'attendre à reprendre puis à retravailler les limites par la suite. Fait que si on avait travaillé fort là-dessus, c'est peut-être pas l'idéal de lâcher prise là-dessus, hein, parce que ce serait plate d'avoir à tout recommencer. On adapte la routine et les sorties en ayant, une en ayant une structure, en avisant à l'avance les enfants de ce qui va se passer pour s'assurer de vivre des réussites. Puis on ne fait pas par exprès pour mettre des activités en plein après-midi quand habituellement c'est l'heure de la sieste. Ou pour mettre des activités le lendemain matin quand les enfants se sont couchés super tard puis qu'ils ont peu dormi. Sois présente pour toi aussi, hein, puis pourquoi pas en profiter pour te gâter puis t'inscrire la à l'atelier tant qu'à être pour t'offrir du bonbon pour toi, pour ton âme pour te permettre de te reposer, de te poser surtout. Et dans le même ordre d'idée, on ralentit, on observe, on prend notre temps avec nos enfants et on vit le moment présent. Donc j'espère que le podcast de la semaine t'a plu. Si as envie de me laisser un petit commentaire, ben ça me ferait super plaisir, tu peux m'envoyer un petit message. Et n'hésite pas surtout à partager le podcast pour aider un max de parents à se la couler douce cet été, mais aussi pour supporter euh, ce podcast et supporter Wikid. Et bien moi, je te souhaite des super belles vacances. Et bien moi, je te souhaite des super belles vacances, ou une belle semaine, ou un beau week-end, ou peut-être juste une belle journée, hein, tiens, commençons par ça. Une belle journée pour l